0: 在外面的围栏外面，然后那阳光当时都洒在我们身上，然后它背后就是绿意盎然的那片公园。他告诉我，他说，他说其实牡丹最好的时候已经过了，牡丹是四月初的那两周我们开的最好，樱花已经谢了，但是现在里面月季正盛。我有时候其实常常觉得
1: 这个时代似乎看起来是属于我的，但其实我并没有什么能力和力量去左右这个时代，或者是尤其是在疫情中，我会感觉到学生很不重要，大学生也很不重要，就是有点像那个非必要吧。就是说，
2: 我们的人生也并没有那么重要。因为其实我我也只是在里面，就是做了一天的任务，我就撑不下去了。我我就觉得我的情绪已经要崩溃了。我们所能做的就是搜集到我们所有的信息给到他，然后让他就是尝试这些途径能不能够解决他的问题。但是我很少会收到一些正面的反馈，就是能够买到药或者怎么样的。当然，后来他们陆陆续续也会联系我，他们的问题就解决掉了，然后我也很开心。但是那段时间是真的，整个人都是懵的状态，就是你解决一个求助，可能那个网站上就已经涌入涌入了几百条，然后就会觉得。根本就补不完这
3: 个洞。然后今天中午去食堂吃饭的时候，我这个拿这个饭盘，然后放到桌子上，一瞬间注意到这个食堂不是中间有这个挡板吗？我一瞬间这个突然想象到，我说就是挡板这个东西存在多久了？就是如果对于一个比如说刚上幼儿园的小朋友来说，在他的这个世界的认知里面，这个挡板是先天存在的，就公共场合的这个桌子上是一定会有个挡板，就是甚至对于我我我来说。我也是把这个挡板视作一个理所当然的东西了，就是好像它天生会存在在这个桌子上面
4: 。大家好，欢迎收听本期的《问题青年播客》。上周三是五四青年节，在五四的晚上，我们组织了一场名为“五四青年围炉”的线上聊天会，与各位青年朋友们聊了聊彼此最近的生活状况。我们很高兴能在这次青年节暂时脱离宏大的叙事，与具体的人、真实的声音相聚。这期播客是五四青年围炉的内容回放，我们希望能将从围炉中收获的温暖、陪伴与动容，也传递给现在正在收听节目的你。Hello， 大家好，欢迎大家来到我们的五四青年围炉。然后今天晚上呢，就是想趁这个机会和大家聊一聊最近的情绪和生活。我是主持人呜呜。很高兴可以今天和大家在线上见面。其实我今天也看到很多关于五四青年节的推送，然后也看到很多非常让我积极澎湃的一些视频和文字。其实每年在这个节点，我都会像推送里那样，特别想重新看一遍《觉醒年代》。作为一个零零后，我其实是很向往那样的生活的。对，然后有的时候会很迷茫的时候，看到陈年年、陈乔年。会觉得，如果我生在那样的时代，能不能像他们一样站出来，或者是能够继续保持那样的热血和激情？之前其实我我会经常和自己的朋友聊，就是我们会不停的处于一个动摇和迷茫的时代。然后年轻人总是在羡慕前人，就年纪轻轻干出了一些非常辉煌的成就，而自己处于一个普遍平庸的时代，没有这样的条件和机遇，可能连一个站得住脚的理想都失去了。当然，在每次去反思这些观点的时候，我也会像今天朋友圈流传很广的莫老的一篇文章，他会讲述他在青年时代所遇到的问题，以及他靠一本新华字典，然后走上了文学道路的故事。我其实从小到大无数次都会被这样的故事所鞭策着，然后去不断反思自己所拥有的，就像自己一直被说的是后浪那样，我也会不断的去自反。我到底拥有什么？我可以创造什么？但是这依然没有办法掩盖我们现在所面临的问题。其实，我觉得青年之所以已是青年，是因为其实我们在内心中一直是有一番挣扎和探索的。我们确实是没有稳固的价值和一成不变的答案，但是也没有失去想要扑腾一番的那种冲动和勇气。我觉得这个是我作为青年所能感受到的那一种永不熄灭的激情吧。所以今天其实也不是和大家去聊非常宏大或者深奥的话题。那我作为一个零零后，能够主持这场活动，我觉得真的非常的荣幸。也想听到大家在不同的阶段自己的一些人生故事。我们相信青年，它不是一个宏大叙事里面那种整齐划一的样子，它永远是一个多面体，有着不同的切面。而我们每一个人，就是那个具体的切面的样子。我们相信每一个故事的真实的力量，所以今天呢就想就一些比较简单的话题。那首先呢，我就想和大家聊聊最近的近况吧，就是想看大家在哪座城市，最近的生活是什么样子的。嗯、呃，我自己呢是在北京，然后目前大四就读，对，马上就要就是毕业季，然后也会面临着很多择业或者是继续升学的压力。最近看到的同学，大家都会迷茫比较多吧？就是我也一样，然后我在不停的尝试各种各样的工作，在确定自己在这个社会的位置到底是什么样子的。所以呢，我也想问一下大家，看大家目前的生活状态以及心情是什么样的
5: 。Hello， 大家好，嗯、我分享一下我的这个，可能我的这个经历比较特殊哈、啊，我所在的城市也很特殊，两个城市，我所在的城市应该说准确的时候有三个城市。嗯、呃，我生活在苏州，呃，我的公司注册在南京，呃，我还有一份产业在西双版纳。那这次疫情上海发起以后，我在江苏的东大门，南京经历过去年到今年的三月九号带薪，苏州从二十三号开始到现在为止还一直在跟上海陪跑着，非常的艰难哈、啊。就这个今年的五四刚刚吃饭的时候，我这个西双版纳的酒店。父母亲打电话来，扛不住了，刚好有到期哈，感觉这三年的疫情充满灰灰色的，但是我觉得总体来讲我还是比较乐观的，呃，为什么呢？因为疫情总归要过去的，我想在黑暗当中，我们一定寻找那那一片那一点点光亮哈，不要太过于焦虑，生活这个总归要继续，活下来是真实的，嗯
4: ，最重要的。嗯、的父母现在是在哪里嘞？
5: 西双版纳，嗯、我有一家酒店，八十四间客房。然后呢，嗯、我经营了五年，前五年是别人经营的。我转手以后哈，这个今年的这三年的疫情对我们的这个旅游业嘛，你知道的，西双版纳又是边境，嗯、这个虽然有这个云南的整个、嗯、除了瑞丽，前段时间瑞丽比较严重以外，整个像<的>呃云南的地区，包括西双版纳，还是疫情是比较没怎么有疫情。但是它作为边境城市是、嗯。不允许跨境、跨省去旅游的，
4: 所以您的旅游产业是没有受到疫情太大影响，是
5: 吗？哦，错了，受到非常大的影响，没有游客，没有游客。嗯、整个西双版纳有一百三十万常住人口，有三千家酒店在州府所在地叫景洪。你想，嗯，这些人根本就是我们，呃，一年的亏损在一百多万，对吧？嗯、对于我们一个这样一亏损，而我的江苏的企业，这两天苏州吧。呃，我们带星以后，我说我们苏江苏是每个市都不允许去的。比如说我苏州，我到南京，不管有没有星，我到南京去、嗯、隔离三天，三天我回苏州，嗯、我还得隔离三天。其实、嗯、我所有的项目都没有办法实施，嗯、所以我比所有人都焦虑，因为我孩子不能上学。嗯、从孩子从二月十四号开开学到现在为止，都在家上网课。因为现在足不出户这种政策以后叫静默区，接着从江苏昆山起始、嗯、叫静默静态管理。嗯开始，您那边
4: 静默区持续了多长时
5: 间呢？从二月十四号，陆陆续续到现在吗？到现在，陆陆续续、哦、有中间有一些有一些不是静默区，但是陆陆续续都是不允许的。前段时间最严重的时候，嗯、我们是不可以十二二十四小时核酸，坐公交、去公共交通等等上班都不允许上班的，嗯、包括理发店都关门了，只、嗯、允许超市开放。是的
4: ，是的。是的我们在社交媒体上看到的可能更多是声量比较大的一些城市的声音，然后您说的情况我也是比较对听到了一些新的信息也比较多，非常感谢您和我们的分享。嗯、uh, ，Hello，
0: 我是我是是在上海，其实然后我其实在上海已经是工作有大概六七年的了，就是一个老社畜，嗯。其实我的小区就比较特殊吧，我们小区其实从三月十七、十八号的样子有一个密接，然后就从那个时候开始，并且正好也赶上了网格化，就是那种二加二加二的那种模式。对，所以其实封到今天已经封了有超过一个月，嗯，差不多一个半月。我讲一些具体的小事好了，就是我们小区其实是防范区已经有半个月了，然后其实自从防范区这个政策出来之后呢。嗯，每个小区执行挺不一样的。然后有的小区说，他那个就是咱们区的那个区政府的指导是说你不能聚集，然后不要去封控区就行了，对吧？然后上海发布也这么说的。但有的小区呢，可能就是说你出去要通行证，有的小区就没有这个事儿。然后我们我们小区当时我们也问有没有通行证，然后居委说没有通行证，他们也没有得到通知。然后我意识到，其实这里可能是一块空白的地方，就是。嗯，可能小区就是各个街道跟小区为了维护自己的保持阴性的这个声誉，可能会有不同的政策。就是今天下午，其实因为我需要去买买药，然后然后跑腿的确实也一时喊不到，比较晚了。我今天下午跟邻居就试图就试着出去了一下，我们我们是我们我们的那个小区是很老的那种老破小的那种小区，就是相当于一个街道上面好几个那种小区。它不是像那种呃现代的小区一样有那种很严格的物业，跟那个划片的区，它其实就是一个门而已。然后在一些街道上，就等于我们住在弄堂里面。然后那个弄堂，弄堂面临的大马路有不同的口。我们、嗯、我们我们为了其实接近那个药房呢，我们从后面一个口出去。嗯、然后我们去的时候发现那边有两个防疫人员，嗯，嗯其实可能也是保安吧，他他穿的其实是蓝色的那种防防护服。嗯然后他把门关了。我说我们是防范区的，想要出去买药。他说你的证呢？然后我说我说是什么证啊？他说通行证。后来我就说那你你没有通行证吗？你能给我看一下你通行证是什么样的吗？因为我们居委说没有这个东西嘛。嗯，他说我不需要给你看我的证，我们不需要证就可以在这。我说但是但是我不知道我要申请什么样的证。他后来说。嗯你如果没有证，你就从你住的地方出去，你不要从这个口出去。<笑>然后我意识到，我意识到可能那个关键在于，他可能不太想让人看到他放走了一个人出去。嗯，嗯所以我就从另一个口出去了。嗯、另一个口当时是没有人值守的。嗯，嗯我们就我们防范区居民本来就可以出去嘛，我们就出去了。嗯嗯、然后我今天，结果我今天去。去到去药房的时候，我我我因为那个路上是有一个大公园的，我就往公园的方向走。我经过的所有的嗯,嗯好食啊，那个快客呀，便就是全家，嗯、只要是这种有有品牌的便利店，嗯，我发现门口都被贴了一个叉，就是白色的那个封条，上面写着疫情封条”四个字，嗯、但也没有章。嗯然后比较有意思，我走到那个公园了。那个公园其实，那个公园挺平常很多人，但是其实附近很有名的一个公园，它现在围了一些围栏，然后全就是他把，因为公园其实外面跟马路连着，有一大片草坪的。现在那片草坪也在围栏里面。我我我其实本来想那个草坪上坐下，后来发现围起来了，我就趴在那个围栏上看着那个草坪。然后那个保安就过来了，但可能因为就是这个保安跟刚才我就是我们下午要出去的时候遇到那个保安，可能没有什么。直接冲突吗？我就跟他聊了起来。嗯、那个保安告诉我，他们从三月十几号就开始封，然后里面封了二十多个人，就是在公园的管理人员和保洁，还有他们。嗯、我说，然后我跟我邻居一起出去嘛，我邻居说，哇，那你们在公园里肯定过得还挺好吧，这么好的美景。<笑><笑>那个保安说，嗯、其实他们宿舍也不在里面，然后。嗯，都住在仓库，因为是临时就被封起来了，都住在仓库里。我当时挺惊讶，我说：“那你们有吃的吗？就是你们还住得好吗？他没有回的，直接回答我这个问题。他说：“他说其实我觉得现在在封控期间还能拿工资，我们已经很幸福了。我们唯一的不好的就是住仓库。然后那个保安就是因为因为进入了聊天的模式嘛，就是我跟我也并不是一个要闯入公园的人，他可能也并不是一个执勤的人。那那一刻。”这个印象其实像我给我印象非常深。然后他在里面的草地上，我在外面的围栏外面，然后那阳光当时都洒在我们身上。然后他背后就是绿意盎然的那片公园。他告诉我，他说，他说其实牡丹最好的时候已经过了，牡丹是四月初的那两周开的最好。樱花已经谢了，嗯、但是现在里面月季正盛啊。然后<笑>我就跟他聊的时候，就等于说云游了一遍这个公园。对，然后我走了。那个公园旁边，因为绿化很好，我就看到一个。呃、哦，我还看到一个女孩她在放风筝。嗯,嗯、哦，我当时就觉得春天一点都没有耽误，对，就是就算是这样的话，还是在放风筝。然后回去的时候，路过了一家居酒屋，那个居民区里面的那个居酒屋，它摆了一块黑板，写着糖，就写着可打包带走。我以为是最近写的，我就我一看里面还亮着灯，我就上去挑了敲门，我说能打包吗？后来我知道他们那个是他们那个是四月初的时候，就是因为因为我们在浦西。浦西当时说的是四月一号封到四月五号嘛，嗯，他们是四月一号之前写的那个牌子，然后他说，嗯，现在不行，然后我也我有跟他们隔着门板聊了，也就是隔着玻璃门，但是能听见声音，跟他们聊了一下，那个店里封了四到五个女孩子，那个店，他们当时也是以为只封到四月五号，然后、嗯。这几个女孩子就一直住在店里，嗯，已经住了一个多月了。他们其实是我说，那你们什么时候可以就是经营呢？可以打包带走呢？他说，其实他们跟那个市场监管局啊什么都有一个群的，像他们这种小个体户。我说，我看到那个上海发布那已经说了可以复工了，就鼓励打包带走了。然后，当然是因为其实具体管这些事儿的，就是街道的人呢，就是具体的官方那边其实没有消息，他们也没有人问。所以只能一直这样封着，嗯、然后就是晚上在那个店里面睡，嗯、睡沙发。就是他们那个居酒屋里面是有那个卡座一样的那种、嗯、座位的。他们就四个女孩子在那儿已经住了一个月吧，然后还好在店里有东西吃。嗯，嗯然后我就说，<好>对，然后我说好吧，我说就希望你们早点重新营业。我一路上买了药之后，嗯、我就走回去了。对，然后我今天一路上回去的时候，也有一些防范区的人在外面溜狗，但确实就是没有任何店是开着的，有的店有的地方开的呢，你会发现，可能就进进出出的一些人在搬运，马路上最多的还是那种跑腿小哥的那个，就是那个小电瓶车，嗯，对，这种东西特别多，然后。我邻居跟我说，就是老人啊，他们老人可能晚上出去反而面临的店会多一些，开的店会多一些，因为白天可能是你,你也不知道自己会就是就是有一个不确定的状态，白天你开呢？你不知道会不会有什么人上来来查你，然后虽然这也不是违规，但是也没有没有说具体怎样才是合格的，嗯，也没有说具体怎样才是违规的，然后因此大家都非常小心，就干脆不开。然后觉得这个生活有点像。白天白天其实能见的东西特别少，然后晚上其实可能反而才是大家稍稍的恢复了一些日常。我其实感觉就是、嗯、今天下午应该是我封一个半月以来唯一一次作为防范区的人，就是真正的去走出去到马路上去吧。然后春天确实还是挺好，但我确实也不知道真正的回不了日常是什么样的时候。嗯，可能还有很长一段时间
4: 。是，就是分享一下这些。谢谢 Fancy， 听到你的故事，我感觉我也看到了，就是隔着那个那个围栏，你和保安一起看到那片草地。<笑>我觉得今天下午的春天是很值得的。嗯嗯，对，是的，谢谢你。好的，那我们邀请下一位芋头，芋头可以开麦吗
6: ？可以，我是一名来自江西的，嗯，大学生，在江西读书，然后老家也是江西的。嗯，其实，嗯，疫情。现在带给我的一个直观的感受就是，让我觉得嗯更加迷茫和压抑，我不知道该怎么办。首先，他首先嗯，我二零年的考生嘛，那年就刚好放寒假，还没来得及开学就遇到疫情，然后直接就整个就是嗯高考延期，还有就是在加网课，然后我那个时候不算是一个。自制力特别好的人，然后基本上网课就基本上没有自制力。但是，嗯，对我来说，其实那段网课给我的一些改变还是挺多的。我觉得这是疫情，就是说稍微对我让我有一些嗯往好的方面发展的。从那个时候，我往我是那个时候在家刷微博，然后认识了一些朋友，然后接触了摇滚乐，然后对人生。就像就是被音乐注入了注入了力量一样，就是嗯，认识了一些听听摇滚的朋友，然后和他们聊天交流。其实那个时候，呃，我老家就是一个比较偏小县城的地方，嗯，其实大家就是处于一个相对封闭的环境。我对外面的知识完完全全依赖于互联网，就是不管是说，基本上就是没有出去过。然后我就会发现跟，跟、嗯、跟别人的交谈，哦，原来世界是这样的，原来大家是不同的，都有不同的人生，嗯、然后对一些新奇的东西有不同的看法，就像打开了我的世界大门一样。嗯，高考那年，因为疫情延期，然后其实我那个时候成绩不算很好，我那个时候甚至，你最后的那个三模考试都没有。都没有过线，但是高考那天，我不知道为什么，就是嗯，状态就特别好。我觉得，考不考得到无所谓，而且，呃，而且就是说，我觉得，嗯，能考怎么样的学校对我来说不是最重要的事。我觉得有书读就是，对我来说就是一种很大很大的幸运。真的，嗯、我看见过很多，就我身边的农村来的嘛，女孩子真的是就是初中就已经嫁人生小孩了。我觉得。太恐怖了，嗯、然后我觉得有书读真的对我来说非常重要。嗯、就算我不是没有，嗯，没有那么勤奋，没有那么努力，然后直到我现在就是上了这个大学，呃，因为因为听摇滚乐，那个时候呃高中时候是听的比较多的是绿洲，就是那些英文摇滚比较国外的。然后大学的时候认识了一些朋友，然后让我把目光。转向了国内的一些嗯，现在比较火的乐队，然后我去听现场追演出，然后坐火车，嗯，跑跑很远的地方，然后偶尔翘翘课什么的，就去看我想看的演出。嗯、我觉得，因为实在是没人陪我去了，我鼓足勇气，我是自己一个人去的。然后到现在，从去年，现在是不是因为疫
4: 情就没有办法去参加线下演出了呢？对
6: 对，不仅仅是这个，嗯。因为疫情不仅仅是就是禁锢了我，然后把我困在这个，基本上就是市里就出不去了，学校基本上现在也封掉了，嗯，哪都去不了，然后这是让我觉得很失落、很压抑的一个人，嗯，方面春天嘛，我春天就是想出去，想去交朋友，想去看小花小草啊什么的，对，还有一个就是我刷那个社会新闻嘛。嗯，不管是上海还是别地的那个刷社会新闻，啊、的刷的我太窒息了。我觉得，哦，然后我就更迷茫了。我觉得，嗯，以后好像不管做什么，都都好像嗯很难去迈出自己的脚步。感觉就是有一些东西在<的>你动摇不了的东西，但是就是存在的东西在阻碍着你。但是另一方面，我在学校，嗯，因为滑板，或者是听音乐，或者是去看演出，认识了一些。呃，很好的朋友。其实我在班里是没有朋友的，我跟我们班和我们寝室的室友，嗯，感觉就没有话题。然后我之前还特别想说和他们交朋友，我说抬头不见低头见嘛，大家如果能玩到一起就太好了。我现在就比较，哎、嗯，就是比较看得开一点吧。嗯、对，然后我找到我现在朋友，嗯、我跟其实跟我朋友在一起的时候，我觉得。好安心，好幸福， mm hmm. 我觉得，嗯，就算稍微失去了一点自由也没什么。我和我朋友散步、看电影，然后因为现在线线上上课嘛，教室都不用了， mm hmm. 然后我和他就，嗯，到一些空教室里面，呃，自,自己学习、自习什么的，我觉得很幸福。但是，嗯，一到网上，我一回归到互联网，或者是一些我要面对的一些问题，我就会很焦虑、很压抑。我觉得。嗯，我我真的不知道该怎么办，不知道未来在哪里的感觉。嗯
4: ，好，谢谢鱼头的分享，谢谢你，拜拜,拜拜，拜拜，拜拜。好啊，我有点想听思怡的分享，来，思怡开麦，最近你还好吗
7: ？啊、呃，大家好，我是思怡，然后我是吴老师的粉丝，同时也是，<笑>呃，之前我是我也是那个青年制的前实习生。呃，我想，因为我是刚刚听了那个肖雷的分享，然后我是正好在美丽的西双版纳隔壁，隔壁四十分钟车程的城市叫普洱，嗯、呃，所以我想跟大家分享一下，就是，呃，西南角就是在现在的一个情况，嗯、呃，之前那个青年只有发过一篇文章嘛，他叫《疫情之下，他们在云南不舍鲜花与自由》。呃，当时我看见这篇文章，其实还挺复杂的。嗯，因为我发现现在所谓我们说就是疫情的世外桃源，其实我觉得有两种，嗯、呃，青年的情况吧。因为第一种呢，就是世外桃源的一个享受者，我觉得就是比如说现在很多在云南本地的，呃，我的朋友就是同龄人零零后。其实有一批人是很快乐的生活的，因为我们这边确实没有受到疫情的，就是真的几乎没有怎么影响最近，所以他们就呃，比如说我闺蜜，他们就现在经常去山上采樱桃、采蓝莓、采葡萄，啊、然后大家就是可能就是也也有很多朋友就是回西南了，就是决定以后，比如说就。待在昆明，或者说是去成都，因为成都离我们算比较近的二线城市。呃，但是其实还有另一种人，就是我就是世外桃源的一个焦虑者。呃，因为我其实是以之前包括在青岩镇也好，然后包括呃一直在北京念书，我其实是一个特别喜欢参与一些社会话题或者说是社交活动的人。啊、呃，但是现在这个情况呢，就是我一方面我在世外桃源，我周围的高中、初中同学都很享受；一方面呢，我大学的朋友要么在北京朝阳，要么在上海被封着，所以就导致了一种我每天的一个互动都是非常割裂的，而且因为云南这边没有什么情况，所以可能一些。我在疫情情况也不是很严重的同学，他们就会跑来这边旅游。我之前就有一个江西的朋友，就是跟芋头一个城市的一个朋友过来，我就发现坐地陪成了我唯一的快乐，因为可能我真的很需要外界的一些信息。呃，然后另外最后一个点呢，就是像我这样可能就是所谓的，就是被称为比较适合在。沿海城市，或者说是信息更多一点城市的，呃，小孩呢，就面临着一个你在家里你的缺点就因为长期的相处而暴露。嗯，可能最近我家人对我特别不满吧，因为我就是干家务干的比较少，而且我爱关房房间的门。嗯，所以呃，我也想就是在最近在思考呢这种。就是我所谓的，因为我被说没有担当，就可能就是不不会去特别注重一些琐碎的家事，所以我也比较好奇，就是嗯、呃，现在的担当、听话以及务实，它的这个边界到底在哪里呢？然后最近的一个状况就是觉得可能还是，呃，想去做一些外界的实习，就我以前那个。我我其实看见去年这篇文章，我还挺难过的，因为它里面有一句话就是没有人的话，风景就是无趣的。我当时整个人大破防，所以呃，最近也在希望去投一些可能一二线城市的实习，呃，但是目前就是就北京这个情况，我也不太能保证就是能不能过去。对，啊、呃，但是最后就是嗯、呃，也有一些幸运的事情吧，就是我有有增加了一些奇奇怪怪的生活常识。比如说，我之前从来不知道，就是四月跟五月有什么，现在我知道了。就是四月先有蓝莓，然后有樱桃，然后五月有葡萄跟无花果，然后最近云南的那个鲜花也开了，就是先红白玫瑰，然后黄玫瑰，最后红玫瑰。对对，所以我也提倡，就是如果是那种很喜欢生活化，或者是喜欢开店啊，或者说是。特别慢生活的朋友，就是很适合跟我交换，就是真的挺希望大家，就是到时候解封以后，<笑>呃，过来这边玩
4: ，对，嗯，都
7: 是这样。好，好，谢谢思怡，云南
4: 宣传大使，太美了。好的，好，接下来要上麦的是二
8: 点萌 ，Hello。大家好，我是二点萌，我来自上海，然后我也是一档播客叫你在想想的主播之一，然后我是最近想、oh, <hello. S 1> 最近想分享一下，因为疫情期间我和我的朋友也是另外主播，做了非常做了好几期关于上海疫情的一些想法吧，所以我可能就会总结分享一下呃这些最近的一些想法，但是我可能就也不会说太复杂的事情，就我想分享一件很有趣的事情就是。关于上海的市中心，所谓的老城区和法租界的那些年轻人，他们是怎么样去互助的一个故事。嗯、呃，因为四月份上半个月其实是上海疫情最困难的时候，然后有很多人其实那时候都是买不到东西，然后所谓的那些团购也是刚刚才开始。那，呃，因为我是有一个我我人是住在上海的浦东的，那。在浦西，我有一我也有一个房间，然后他那个房间正在装修，那我的装修师傅其实就被困封在我的装修的工地上面了。然后他因为是一个工人，他平时不太会用手机，然后也不知道怎么去参加团购。然后大家也知道，上海的这个疫情期间的团购物资的价格是非常贵的，所以我就想方设法想要给他搞东西吃。于是我加入了浦西。市中心的一个互助群，也是当时几个年轻人他去发起的一个湖南街道的社区互助群。然后他们呃，就是以一个微信群为单位，然后开始搭建不同的小区和街区的一些互助群，大概分裂出了有十几二十个群。那瞬间就是说，这个微信群就被很多年轻人大概平均年龄在二十几到三十岁。左右的一些年轻人加满了，然后大家就开始迅速的开始通过这个微信群来搭建自己的一个街区的互助的一个关系网。那因为为什么？因为呃，在那个那部分老城区，所谓的那个那个街区，它其实是有很多分散的、独立的这个。房子的不像很多新式的小区，它是以一幢一栋楼或者是一个小区为单位。那以小区为单位的这种新式的小区，它的这个用户的住户的组成部分都会是以家庭或者说中产阶级为单位的。但是像老城区，很多都是各种各样的人，然后从外地打工的到普通的小青年白领到。呃，本地的一些中年老年人，他是非常分散的，他也没有以小区这样为单位的一些一些关系网，所以有了这样子的一个互助群和的组织之后，其实那些年轻人就开始能够找到组织可以帮助到自己了。那我也是通过这个群帮助到了我的装修师傅。那我在其中发现一个很有趣的事情，就是当我第一次加入那些群的时候，我就发现这些年轻人是真的不会团购。就不会想到要怎么样去组织起来去买东西。那我们所做的这些团购的行为步骤是这样子的，就是说你先发一个嗯、呃、团购的购买资源，然后在群里边接龙，接龙完了之后需要有人去下单。那我从中午到晚上发现，大家在群里边发布了好几次的接龙，但是没有人去做这个团购的下单的决定，所以说。接了好几次，就是都没有买成东西。然后我就我我后来实在看不下去，因为我是真的很想要给我的师傅买东西，我我就变成了这个协调去促成大家买东西的这样子的一个人。然后同时又有一个年轻人，他主动的提出他要做这个接货的团长。那他这这样，这样我们其实就是前前后后花了大概两三天的时间，一直不停的在。对着这些手机和短信去组织这件事情，嗯、呃，前前后加起来有下了大概一百多单的，一百多单的货物，然后通通是送到同一个小区的团长，然后大家可以叫美团跑腿小哥过来去取货，分发到他们自己的社区去。就这是一个工作量非常非常大的一个一个事情，但是我我很我们很开心，就是有人终于可以担起这个责任，然后愿意去负责到底，然后愿意去。花很大的力气和精力去为了大家去服务，但这个其实对我来说就是一件做公益的一个非常伟大的一件事情。而且这些年轻人都是第一次干这些事情，他们以前从来没有做过那么复杂、那么呃、那么体力活，那能,能涉及到那么多呃人的订单的一些事情，就是我觉得这个都是非常重要的一些经验。就他让我觉得说，年轻人他可能原来在城市里边都是非常原子化的，就大家都不知道。呃，想要去帮助别人，或者说如何去帮助别人，在这个疫情的互助群里边，我我是很开心的说看到这样子一个市中心的一群年轻人，他可以去通过这样子的互助手段去组合起来，变成一个像共同体一样的一个街区的形式，然后慢慢的就会发现有很多住在附近的人，他们组成了自己各自的小群，在这些小群里边。他们有些人最近是可以出门的，所以他们会很主动的去担当起帮助其他小区的一些人的呃团长的角色，甚至去帮他们去跑腿送货，就非常感人，非常感人。嗯，嗯然后这个是一个事情，呃、嗯，我分享事情有点多。然后第二个事情是说，有有对，然后第二个事情是说，对于物高价倒卖物资这件事情，其实年轻人也是非常有正义感的，因为有一个小区里边他。的门口，嗯、呃，有一个保安，然后那个保安其实是垄断了整个小区的物价，就是我们的邻居的小群，然后因为保安他是对于整个小区是有非常强的利益关联的，所以其实，在大群就是在那个街社区群里边，没有人敢于去讲他的这个加价的行为，就他加价加到什么程度，就是说一块黄油两百五十克卖八十五元。以及有时候他会，他会比如说把那些团购物资的海报，把它的价格改掉，把他的那个供应商的供应商的联系人的二维码掐掉，然后以自己加价的价格卖给小区的邻居，但是没有人去说这件事情。然后我跟其他几个邻居也是差不多二三十岁的年轻人，就组织了一个小群，然后我们其实一直在吐槽这件事情，但是又迫于说保安这个利益关系。然后不好意思在群里边讲，以及因为群里边很多大家都是实名或者说，呃，会显示自己住的门牌号的，其实也是有一些隐私的问题。但是后来因为我们实在看不下去了，有有几个小姑娘，她们就非常的勇敢，她们就真的有一天在群里边爆发了，然后就很很勇敢的在那边说加价的这个问题。嗯，当然也爆发了很大的冲突，但是我觉得最后的结果是很好的，就是说后期就没有人，最，就没有人再发一些非常价格高的东西了。就我觉得这个勇气也是非常大的，在在这种特殊的情况里边，就可能我觉得就虽然虽然平时我们说日子过得很太平，然后疫情是一个很困难很痛苦的时期，但是我觉得很珍贵的说，大家发挥了非常强的主观能动性。就是有一些事情，光看或者光在背后议论是不能解决任何问题的。只有你真正的去鼓起勇气，或者是发挥你的就是责任心，发挥你的很主观的能动性，去行动起来，才可以或多或少的真正的去改变一些事情。就是可能在于面面对一个更大的环境来说，你可能是虚无的，或者是无力的。但是哪怕能够。推动一点点的事情，也算是像西西弗斯推石头这样，就所谓做出了一点点的意义吧。对我觉得这个是非常感人的一件事情
4: 。嗯、好好，谢谢贾萌。谢谢好，下一位子晴，可以开麦吗
9: ？大家好，那个我之前也是青年制的实习生，然后我现在在北京。呃，我我想讲一下，我是作为一个大四学生，目前的生活状态，还有就是对身边的一些观察，就是我我的生活状态跟司仪刚刚讲的有点像。就是生活在一个疫情时代下的一个世外桃源，甚至像就像一个孤岛一样。因为我现在人在北京，然后我们学校可能是北京为数不多没有什么风控措施的高校，就也可能就整个五一就是到昨天为止，我们都可以自出自由进出的，但是不能在校外过夜，但是也是可以的，就是冒点风险。然后我觉得我们现在这个我的这个状态，就是很像之前上交流传出来那个梗一样，就是偷着乐。就我觉得我们这个整个学校的学生到现在，就到我们今天也开始封校，今天就出不去了。就我觉得我们前前面这一个月两个月时间，别的大学生可能被关在自己的宿舍楼层里面，然后我们还可以非常自由的进出，在北京各种地方去玩我觉得我们就是过了一个多月这样一个偷着乐的生活。嗯，我我我自己就觉得，其实我是蛮难以与,与,与这个状态这个自处的。我每天就是也是很割裂，因为我有很多上海的朋友、上海的同学。每天看朋友圈，大理可能连饭都吃不上，然后学生被关在宿舍、嗯、一层都出不去，每天排号上厕所，然后我居然过得这么滋润，嗯、其实我我我是很难与这个割裂的感觉自处，因为我之前就是可能人生二十年都没有这么清楚的感觉到自己是一个特权特权阶级，就说实话，我们真真的是，就是我我我很难想在这个状态下，我该怎么面对我自己，就是现在现在这个。很快乐的生活，就每次反正出去玩的时候，心里都有一点沉重。嗯，再一个就是，我会在想说，这样一个疫情会给我们这一代青年学生带来什么样的一个这个、一个遗产？我我我当时会想说，就是我我最近也一直在想这个问题，会不会说从二零年之后入学这一代的小孩，这一代的学生，可能对大学或整会对于整个生活的想象就会完全变掉。就可能他们的人生可能在刚刚开始，就咱们说高中毕业之后吧，可能你作为一个人成人的人生才刚刚开始，然后他们就会很习惯于，就是各种风控，各种就是被别人允许出去自由的玩，都会觉得是一件不可思议的事情。
10: 嗯
9: ，会不会把这个变成一个常态，然后就是再也就忘记忘记到原来那种我们说的正常的生活是什么样？但是会不会说这种状态可能会有另外一个极端，就是可能？就是会引发一些新的思考，会会不会是？我觉得如果能引发一些新的思考，是一个好事儿。但是，我今天又感觉，因为我们一直是这样一个偷着乐的状态，实际上会把我们这群就没有怎么受到风控的学生的那种感受和他们对社会一些认识，跟其他已经被风控过或或者被怎么样，就是被呃，就是被疫情管得很很严的这些其他人给割裂开来，就变成特别特别天真。特别的也是，其实对这个社会更加不了解。嗯、可能现在好多同学的这样一个心态，就是我们已经好像习惯于就是自动屏蔽身边那些真实的苦难，嗯、对，然后想着哎，我们现在这个生活好好，不要想这些东西了。嗯，
3: 就
9: 是我最近也在重新在学社会心理学，社会心理学有一章就是在讲人的态度会怎么样改变。我觉得看完那一章之后，我觉得人真的是一个非常虚伪的生物。就是人如何调节自己心理状态的内稳态，就是把那些你不想看到的东西屏蔽掉，然后呢，根据你现在的现在的在做的事情，调整你对事情的态度，对,对,对,对，然后我我会很很警惕自己掉入到这个状态里面，因为，但是也在说一些好的事儿吧，就是我们就是在在学校里面可以自由活动，然后呢，可能校方。就是也也也大家知道，就是学生被关久了，不让他们玩，可能会出现一些心理问题，然后就相当于放放松了对校园里面很多很多原来禁止的事情的限制。就比如说我们有一大草坪，那大草坪原来在我大一大二的时候是是完全不让学生去踩的，啊、呃，现在的话，这草坪就是变成大家一个日常聚会的场所。就这五一的每天晚上，就基本上都有人在草坪上唱歌。或者干嘛摆个鸡尾酒，鸡尾酒,酒摊儿就在那个、那个那边调酒，就我觉得这个也是一个挺可喜的变化，就是大家好像因为风控，就是呃更加发现身边的一些有趣的事情，然后在在一起就是找一些乐子吧，就是再继续偷着乐。嗯。嗯，这会不会又是一个好事呢？就是这个疫情给我们带来这样一些遗产，会不会又是一个好的事儿？就我就在想。
4: 嗯，好。好，谢谢子晴的分享。那我想知道你在关注，就是反复讨论关注和现在经历的这些事情的时候，嗯，你可能看完之后，像刚刚那位姐姐说，我们会有一种普遍的政治性抑郁，它会让我在看完社交媒体之后有一种很强的不适感。然后呢，那这种时候你是如何摆脱这种无力感呢？嗯
9: ，就是我现在是在调整我自己的一些，就是对我我个人人生的一些期待。就我以前也也老觉得说这种事情的无力感，我们是需要克服的。但是我我现在就是觉得说，在这样一个不确定的时代，我们其实并不能做很多的事，做做任何的事，就是做一些事，就真的不太能做一些我原来想到可以去做的那些事情，来造成这个大环境的改变。嗯、我现在就把我自己的这个这个期待调整到我能把自己生活过好，呃，用一些比较智慧的办法去规避那些可能可以规避的风险。我现在就是。嗯我最近，我前前前几个月看完一本漫画，叫做《雅人》，就是一个日本漫画家的漫画。然后那个漫画就是很好的展现出了一个人在一个动荡的社会里面，该如何利用自己所有的生存智慧，让自己尽可能的有多一点的概率活下去。我觉得这个可能会是我未来的一个生活状态。我只能在这个这个的层面上恢复我一点点，就是对抗这个一点点的无力感，因为我觉得这个事儿。我至少还是可以做到独善其身。嗯
4: ，好，谢谢子晴的分享
9: 。
4: 嗯，谢谢。那就请我们的朋友晨晨上麦吧。晨晨也是我们之前青年志的实习生。嗯、大家好
1: ，然后我是晨晨。然后如果看青年志的话，就是会有一个那个昵称，就是作者那里叫写酒喝了一点点，然后那那那些文章都是我写的。我我最近就是被。或者就是被封在上海，但是我觉得，嗯、呃，我，嗯，先且不谈这个东西，就是浅谈这半年吧。就我一开始在七年制，包括我在七年制毕，呃，结束实习，我其实实习了非常久。那我结束实习的时候，我其实能感觉到自己获得了一种比较虚幻的自由，或者是虚幻的力量，或者是一种。嗯，可能对我来说是真实的勇气的一些东西，但是在这两个月，就是被上海疫情封闭的这两个月里面，我感觉有很多东西就是进行了一种荡涤，就是对我来说，然后我感觉，嗯，这一段时间其实我一直在想，就包括我当时实习的时候，我其实都一直在想的一件事情，就是有关于青年他们在这个世界上，嗯，发生的一种话语权吧。就是我感觉我在做的很多事情，就是我的状态是我在做的很多事情，好像都是在告诉我自己，对你的生意很重要，然后你的你的人生也很重要，然后你的生活很重要。就是我好像我需要反复告诉自己，就是我感觉我并没有，嗯嗯，就是嗯，甚至以至于我最近已经在。是已经在期待，就是属于我的这个时代赶紧过去。就是我能够感觉到时代的潮水，然后我知道我就是在这之前我可能是有所期待的。我期待我可以在这个时代的浪潮里面，然后我知道这是属于我的时代，就是我可以很轻松很理解。的呃很轻松很敏感的知道我的这个时代里面发生的事情或者或者是这样的年轻人，但是我前几天甚至在期待属于我的时代赶紧过去，就是我当时在听姜思达说，呃他能够感觉到他当时上奇葩说那就是两三年那两三年很快就过去了，然后我就有有那种感觉，我觉得我我属于我的时代就是可能也很快的过去，然后我甚至内心深处有些期待，就是我总是觉得。嗯，不管是青年人，就后来我在《海马星球》里面听到一个观点，他就是说，呃，性别及种姓吧那一期，他大概就是讲到说，作为一个，呃，年轻的，然后单身的女性，这些身份叠加起来就会使得你的话，呃，常常是不被倾听的，然后他会让你感到你在这个，不管是你做了什么事情，你会被显得不那么深刻，然后说的话是不那么重要的。我有时候其实常常觉得这个时代似乎看起来是属于我的，但其实我并没有什么能力和力量去左右这个时代，或者是，尤其是在疫情中，我会感觉到学生很不重要，大学生也很不重要，就是有点像那个非必要吧，就是说我们的人生也并没有那么重要，就你是否就业，然后你是否，嗯。嗯，你包括你是否你是否结婚，你是否生小孩，他需要你结婚或生小孩的时候，他可能就需要你，他需要劳动力的时候，他可能就需要你。但是你是什么样的，好像没有那么多人
4: 在乎。嗯，就是对我来说可能是这样的。嗯嗯，好，谢谢晨晨。那我想问你有没有和同龄人交流过这种感受啊？你在交流的时候感受到的更多是认同还是分歧呢？
1: 嗯，我其实有跟我同龄人交流过，呃，就是交流很多事情，我会发现大家有很多的分歧，就是那种分歧是我，但是我可以完全理解那种分歧，因为那种分歧就是大家的信息不一样，然后大家的共识也没有办法得到一种对齐，就是，嗯、呃，比如说你要获得很多想法，他。是需要条件的，你需要信息，你比如说在传播学上，你需要环境，然后你需要媒介，你需要很多东西才能够去，呃，比如说深刻的想理解或者想到某些东西。我我一直我最近在做的事情就是我就是坦然的接受了一些朋友，然后我们的想法是不一样的，因为我，然后另外一些我非常想要留住朋友会就是加快和他们的联系，然后我。嗯，会希望做一些事情，然后经常和他们聊天，然后来试图对齐我们之间的信息差，然后使得我们可以就是不至于在人生路上就是
4: 走散了。对你刚刚在疫情期间你也说嘛，会关注很多事情，然后还会继续写文章。那就是你，我想知道什么事情能够让你感受好起来呢？就是在今天经历过这么多变数或者努力。还未果的情况下，你还关心什么？什么能带给你希望呢？嗯
1: ，我觉得对我来说，就是我前几天就是通过那个凤梨带行动的志愿者，就是、嗯、呃，因为他们是关注性别暴力的嘛，然后我就在想说，嗯，相比于很多议题来说，包括像 LGBTQ 的议题，或者是像各种各样社会议题来说，我觉得性别暴力这个议题是我们本土。的环境里面一个非常迫切的议题，然后我就会希望自己将来在工作之余，还是有机会可以去做一些行动的吧。然后，嗯、我觉得就是要。有一个动态的调节吧，但是对我自己来说，我可能就是需要去找到那个我觉得很重要，就是你得得你自己说话的时候，真的有人在听你你你，就像你不可能爱上一个就是你在跟他说话的时候，他都不会看着你的人，所以我就觉得，如果我们真的或、嗯、希望年轻人真的去爱上这个世界的话，我觉得这世界好像需要投以更多的目光，好像需要、嗯。就是真的认真的倾听青年究竟在说些什么，而不是把他们当做嗯消费的东西，当做劳动力，然后当做很多其他的东西吧。嗯、就对我来说，嗯
4: ，谢谢晨晨，说的真好，我感觉我我也有一点有一点哽咽。对，我也希望真的是和晨晨很像，我也很希望大家就是对这个世界有更多的爱意，但是同时世界也多多爱我们吧，对，看看我们吧。好，对，想请下一位美羊
2: 羊，我是美羊羊，然后我现在也是被封在上海，嗯，我可能想要分享的就是我被封之后我的状态的变化吧。然后，嗯、因为我在浦西嘛，然后是四月一号开始封，然后开始封之后呢，因为呃我在四月一号之前去找了我们楼组长，然后去居委会报名了志愿者。然后，后来就是刚开始疫情之后，呃，网络上也慢慢有一些，就是线上的那些志愿平台，我后来也有报名去参加一个线上的这些那那个志愿平台，但是，就是这个事情其实也并不是做的特别顺利，因为就是那那段时间，就是大概四月十号那个阶段。然后那个平台上面，呃，几乎每天涌入的求助，特别是疾病的求助，就是药物还有就医的求助，嗯，真的就是就是让人看不到任何希望。然后、嗯、我们所能做的，因为其实我我也只是在里面，就是做了一天的任务，我就撑不下去了，我我就觉得我情绪已经要崩溃了。我们所能做的就是搜集到我们所有的信息给到他，然后让他就是尝试这些途径能不能够解决他的问题。但是我很少会收到一些正面的反馈，就是能够买到药或者怎么样的。当然，后来他们陆陆续续也会联系我，他们的问题就解决掉了，然后我也很开心。但是那段时间是真的，整个人都是懵的状态，就是。你解决一个求助，可能那个网站上就已经融入涌入了几百条，然后就会觉得根本就补不完这个洞。嗯，然后在小区里面的志愿也是，就我们小区其实还算好的，就大家也都互帮互助。然后，但是就是后来有一些呃异常的情况，不管是抗原异常还是核酸异常，但是他们。这个小区他没有去公布一个这些事情，就是没有公布这些数据，然后他把它隐瞒了起来，然后然后我们当时就特别生气，因为呃，因为就是虽然说，我其实内心可能是不不太害怕这个病毒，就我,我比较我、哦，但是那个时候就其实大家会觉得说。就是在这种情况下，你不去公开这个数据，但是大家又这样去做志愿，其实就根本就没有把志愿者还有，就是把我们的安全放在首位。嗯、然后我们当时就一直在逼问居委会，一直在逼问，但是也没有回应。就当时其实，即便说怀着一颗热心想去做点事情，然后会发现。就不是不是我们想的那个样子，会遇到非常多让人觉得很很崩溃的一些阻力，会然后然后之后第二个阶段就是我就崩溃了，我就觉得，但是崩溃的那个点其实很小，就是因为看到了看到了，然后有一个女生是她团可乐，但是团长可能发的那个名单最后没有她，然后她就哭了起来。然后我我听到他的哭声，我也就跟着哭了起来。就是那段时间，我觉得可能身在上海的很多人，其实大家的情绪应该都是，就是随时都处在崩溃边缘的这种。对，嗯。然后，然后我就意识到，我真的做不了这个，就是线上的这个求助的东西，我真的撑不下去。然后我就没有再接新的任务。就只是跟我之前已经联系的一些求助者保持联系、保持沟通，然后后来就是我慢慢调整自己之后，会关注到很多，就是很多质疑的声音，还有很多就是我们有很多问题，有很多负面的新闻，然后那个时候开始疯狂的疯狂，就情绪非常的愤怒，开始疯狂在群里面。跟大家兑现，因为大家可能立场，包括很多事情的观点都不一样，对。然后包括那个时候就，就就像刚刚你说的，像我身边有一些跟我很亲近的朋友，他们有一些观点非常的不同，然后我会觉得，呃，就是对，因为可能可能其他事情的话，因为我有的时候会会想。是立场不同的话，是可以对话的。但是放在这件事情上，其实你身在其中，你所面对的是真实的、鲜活的生命在备受煎熬，就会觉得这没有办法。我我就会觉得他的立场这样不行，嗯、然后我就我就会有一种可能也是我的控制欲，我就会疯狂的想要说服他。但是你这样辩论的结果，其实根本就是在浪费时间，因为可能你面对的这些人，他们并不，他们并不在乎你说什么，他们只在乎你跟他们的观点不一样。然后我就尝试从，也是刚好那个时候有一个群里面发起了一个共读活动，然后那那个共读活动的那本书叫做《清醒的活》，就是我也很推荐这本书。然后看了这本书之后，就。就会尝试想要把自己的情绪从情绪当中抽离出来，然后让自己恢复平静，就回归到自己的日常生活当中，就尽力去抓住自己能够抓住的那一部分。然后我现在就现现在状态就还还 OK， 还可以。我可能会有我我可能会意识到，就是自己有一些转变是。我觉得有一个比较积极的是，我现在可能遇到一些问题的话，我会有一种想要抓住一切可能去解决这个问题。就是因为可能之前在做志愿的时候，因为你面对那些求助，你会觉得哪怕只是有一点点可能，我在一个就是一整个区的虹口区的互助群里面，然后去问一个呃浦东新区的，就是。那边有有没有认识那边的朋友的？然后我就联系到了一个，然后就真的，就是问来了一些团购的信息，然后最后发给了他。我就觉得有的时候你真的要尝试，就哪怕你觉得没有可能，怎么会呢？但有可能他就真的解决了。然后还有一点就是，我觉得自己可能变得更加悲观了，就很多时候可能。我会觉得我要努力去做点什么，但同时我也会觉得，就即便我去做了，我努力做了，但它也不会变好。我会有一种就是这个世界真的不会变好的这种特别悲观的想法。然后就是还有就是我之前一直觉得，嗯、呃，阵营就是我觉得身边的人，我我会有一种普遍上的就是觉得很多人这个立场上面对立。就整个社会就是阵营的割裂，然后我会觉得，这都很像一场战争一样的，就我们一定要打败对方，或者对方一定要打败我们这样。但是我可能最近就读了那本书之后吧，也是，然后可能也是最近一直在跟就是真实的人去沟通，然后我会觉得好像我们还是要反思这种就是认知，就是好像现在是阵营的割裂，但是可能。是因为我们这样觉得，而且他只是少部分的，而且还是在网络上一个非常片面的对这个人的表现。那我们会带着这种割裂感去看身边的人，然后这种割裂就会加剧。但其实，如果你把眼光放在具体的人身上，看到他每一面的时候，你就会发现，就每个人都是一个非常矛盾的个体。然后，嗯、对，有会有会有很多。嗯，善意的闪光点会有很多积极的信号。嗯，也
4: 是，也是。嗯，我，是的，我我其实想，刚刚中间就想说，你说可能也是因为你自己的控制欲吧，你会忍不住感到愤怒，然后到现在你觉得世界不会变好了。嗯，我其实觉得，就像我们认为有些人，他们可以保持不听不看的状态，去，嗯，为了。保持内心的宁静也好吧，或者是各种和平的生活，他们有这样的权利，那么我们也有权利去看想看的，并为此产生情绪。我觉得你的情绪是正当的，对，就是这也不是你的控制欲，它会是，它会是我们一一个愤怒的信号。我觉得其实很多会说，青年在就是很容易冲动，然后很容易做出一些不计后果的事情。嗯，当然，我肯定不会提倡这样的做法，但是我觉得我们的热情还有冲动，有一部分真的是在情绪上体现出来的。嗯，其实今年还有一个说法，就是说，其实从从最开始我对很多事情感到愤怒，想要发表言论，到现在我已经不会对任何事情愤怒了，我不会对任何事情产生情绪了。其实很多人都经历过这样一个过程，对，然后我也很能理解你刚刚说的那一切。嗯，希望你能从具体的、细小的身边的事情重拾起你对周围关系的信心吧。我相信这个就是两个人的关系，真的是需要共同努力吧。就其实比起嗯、呃、去说服我的朋友，我有的时候会更想和家人保持一致。虽然这是一个。在基于代沟上更难的问题，但是就是和父母的关系一直都蛮好的。其实上了大学会发现很多，就是这件事情上的割裂，包括战争上面的割裂，嗯，但是他们还是有对谈的意愿的。然后我感觉就是这种很俗气的，我我就会把它说成爱吧，就是真的是很纯粹的爱，它会让你变得想要对话，而我们就要去把握、去珍惜这种对话的可能性。
10: 目前就这么一
4: 个很割裂、很动荡的，然后容易让人产生不安情绪的环境下，我觉得我首先会抓紧这种力量。嗯，也希望你可以牢牢的抓紧它
2: 。对你刚刚说到爱，我想到就我之前读到那个梅林格尔，他提到一个重建生命的三原则，然后他当时说爱是其中最重要的一条，然后我当时特别反对就。不屑一顾，我还在我的杰克论文里面疯狂批判。但是我最近几年就觉得爱，爱爱就真的是一切的源头。就之前还不理解，呃，是是圣经里面在说吗？要去爱你的敌人。然后啊、哦，是的，圣经里对对，我我就没有办法理解这种事情，但现在好像会觉得。因为他也是一个真实具体的人，所以就是他有值得被爱的地方
11: 。
4: 嗯，真的很感动。就是你刚刚说了那一系列你在团购群里或者你在这个疫情期间遇到的事情，你还能说出这样的话来，我觉得真的很感动，也很开心。谢谢，嗯，谢谢。好，接下来是犬如小牛，可以开麦吗
3: ？我是目前在广州上大学，名大学生。然后我的专业是新闻，我今天想，就是刚才上一位这个姐姐说的，她在上海的一些体会什么的，就我们广州这边，嗯、呃，要宁静很多。然后今天有两个事情想说，就我想说的可能是有，嗯，两方面吧，也是之前几位分享者，嗯，所提到的。一个是这个之前有一位姐姐说，她说想了解一下当地大学生对于就之前大学是开放的嘛？现在对于就是刚入学的，包括这个一九年入学的这以后的大学生，对于之前就是对于大学封闭不再开放这个是一个什么概念？作为一个一九年以后入学的大学生，我是觉得，呃，对于我们来说，嗯、呃，因为没有之前的经历，所以我们甚至。很难想象那是一种什么生活，因为没有经历过，没有对比，所以我们根本都无法想象说熬夜。嗯、哦， yeah, 之前可能我们可能知道这个事情，但是无法感同身受这样子。呃，前几天跟这个朋友出去，他他问我说：“哎，我们还能不能回到疫情以前？有没有可能就是有一天如果能回到疫情以前会是什么样子？”这个我当时的第一想法就是还能这样。就是还还还还还可以还能回到疫情以前吗？然后今天中午去食堂吃饭的时候，我这个拿着个饭盘，然后放到桌子上，一瞬间注意到这个食堂不是中间有这个挡板吗？我一瞬间这个突然想象到，我说就是挡板这个东西存在多久了？就是如果对于一个比如说现在一个刚上，比如说刚上幼儿园的小朋友来说，在他的这个世界的认知里面，这个挡板是先天存在的。就公共场合的这个桌子上是一定会有个挡板的，就是甚至对于我我我来说，我也是把这个挡板视作一个理所当然的东西了，就是好像它天生会存在在这个桌子上面一样。所以，我是觉得我们可能就是就是回不到疫情以前了，或者说就是回到了，也可能不是那个疫情以前的事情，哪怕把那个挡板拆掉，但是感觉也不是那样子了。嗯，我是感觉。就是疫情当时一开始啊，大家那个知乎上还有个问题说，嗯，说这个疫情以后以后的这个教科书里面会怎么描述疫情这个事情？当时有这样一个问题，然后还挺火的。就是现在在看来这个问题，我会写的答案就是，我们、嗯、疫情到时候到底带给我们什么影响？我们可能要等十年甚至二十年之后，要下一代中国人才能帮我们写出来。就是我们实在是。难以看清整个全局，这个实在是改变太多了。我们可能，我们可能有感觉，有的没感觉，或者说有的已经习以为常。就只有等到下一代中国人，然后再他去反整体观看我们这个时代的时候，可能才能总结出来，就是才能在我们这个未来的教科书上来客观的描述一下这个疫情这个事情。嗯
4: ，好的，好的，谢谢全如小牛。好，下一位，请。
11: 主持人好，大家好。呃，首先感谢我们现在有在这样一个夜晚，还有这样一个机会啊，大家可以谈一谈自己的想法。呃，我是第一次参加咱们青年志举办的这个围炉的这样的一个直播活动。呃，之前也看过咱们青年这些文章，觉得呃，其实我们所有的这些呃青年吧，我算是个老青年吧，八五之后的这个。嗯，还能够在这里谈一谈，本身也是在应对这个时代，这个疫情这个时代下的一种一种方式。那我自己的这个情况是，我自己人是在北京，但其实我半个家半呃半个家人嘛，其实都是上海这边的，所以以我这个平时的习惯呢，基本上一个月到两个月都会飞到上海。呃，有可能是去回家里看一看，或者有可能是自己在上海逛一逛，找一聊朋友。那受疫情的这个影响呢，其实现在这都已经是很长时间没有回到上海了。但是我心里非常牵挂。就在我自己的北京的这个就我自己家里的这个书房，我的这个现在的我坐在这个书房里的右手边，其实都挂着一幅上海地图啊，因为对上海这个还是有挺深的这种情结，所以。关于最近在上海发生的一切，其实自己心里边还是有非常多感受的。那呃，其实我我不想占用太多时间啊。其实我只是想，可能要提两个两个问题吧。呃，可能没有答案，但只是抛出来。第一个呢，就是说前面呃，我记得我们有有有一位朋友是芋头嘛，其实他提到他说有时候去看你身边的一些人也好，或者一些言论也好。我们看完了以后，觉得并不能认同，然后我们内心就会觉得特别的无助。呃，我我其我我觉得大多数的人，至少在我们这个直播间里的这这些朋友们，其实应该都有这个感受。我们去打开微博，我们去看那些评论，网上的评论，其实都会觉得有时候会有一种出离的这种愤怒，更不要说如果这种这样的人就在我们身边。但是，其实我是想说呢，呃，其实。当我们的身边出现这件事情的时候，我们可能要反过来思考，就是说，为什么你会要求你身边的人的想法跟你是一定要一致的？就是说，其实在这个世界上本身，大多数的事物是在变化中的，而这个人的本性是寻求一种不变，所以这个我觉得是导致人生是以这个悲剧作为底色这样的一个一个原因所在。所以我觉得人的这个一生，包括我们的精神世界一生，其实都是在对抗这种变化。来寻求一种认同。当我们在我们的这个精神世界和我们的活生生的这个与人的打交道之中，发现我们可能控制不了一些变化，或者说我们寻求的这种认同很少，甚至基本不存在的时候，可能我们就会觉得有一种深深的无力感。但是这种无力感又恰恰是那么样真实的存在在我们的身边。但这个就本身是我们的世界的组成，是我们生活中的一部分。所以，其实我也想跟前面的像芋头这些朋友说，其实真的不必要太过于的无助和悲伤。当我们认清这就是我们的世界，这就是我们的生活的时候，可能会使我们会好一些。呃，这是第一个我想分享的。第二个呢，呃，其实呃，很抱歉啊，我觉得我我不太同意前面我不记得是哪位朋友了，就是咱们啊、呃，应该是一位男生。提到说，我们有些问题是可以去改变的，有些问题可能是不能改变的。那么，对于不能改变，我可能会抱有一种啊、呃、另另外一种解读啊的对他啊。当然，我的理解不一定对，如果说错了，这个你大人批评我啊。呃，我我恰恰觉得这个世界上其实所有的事情，不管它可改变还是不可改变，但是我觉得至少作为青年人来讲，对这个问题的提出。和表达其实还是非常重要的。我们之所以有提问，是因为我们有思考，我们对这个事情的来龙去脉、它的、它的这个呃这个原因，还有它可能的走向，在我们脑子里，每个人有自己的解读。而这个解读最终会不会成为一个现实，我们不知道，所以我们会有提问。而表达是为了把这种提问变成一种记录。如果我们今天的，比如说在直播间里讨论的这些，啊，东西只是成为我们一个情绪的宣泄，可能它的意义就嗯没有那么的大。我是想说的是，其实我们可能确实无力改变一些事情，但这并不意味着这个事情不能被改变。所以，我想作为青年来讲，我们对这些问题的提出和表达，其实还是非常非常重要。但是在现在这种特殊的时期呢，其实我对几个问题真的是有很深的一种嗯。担心或者忧虑吧，或者叫轻度抑郁也好。第一个就是我觉得，到底在这个时代下，呃，这种疫情对于现在的青年人来讲，他的精神到底是一种刺激还是一种禁锢？我相信两者皆有。有一些朋友可能，嗯，在这种情况下会有一种，嗯，这种。更为激烈的情绪反应，对于身边的人能产生非常强的共情。比如说前面我参与到我们的这种互助小组中的朋友听了以后也挺感动的，但是有些朋友可能相反，他就是采取一种回避，或者将自己是呃陷入一种抑郁状态中。其实持续的痛苦和抑郁也是一种回避的方式嘛。所以，呃，两者皆有，但是我不知道最终可能更多的是一种。刺激还是一种禁锢？如果是一种禁锢的话，那第二个问题是，我不知道这个疫情对于现在呃青年，尤其刚才咱们这么多大学大学生的朋友们的这种影响，这种长期的影响究竟是什么？比如说，现在我们再去想再去看演出，再去看一些现场的一些东西，变得非常的遥不可及。我我仍然记得之前在北京我，我我上大学的时候，我上大学的时候。呃，为了看北京人艺的一个这个、朱旭老爷子的演出的画面，这个这个话剧，在冒着这个大雨，我们一路飞奔，然后就把整个身上都淋透了，坐在这个剧院里，但是看的仍然觉得精神上非常满足。现在好像想起来这种经历变得非常非常难得，甚至成为一种奢望。嗯，我最喜欢比如说上海交响乐团，现在也持续的把所有的演出都取消或者延期。那这种精神生活，包括我们嗯被禁锢在宿舍里的大学生们，他们过了三年、四年，过了十年以后，他们如果在没有一个呃广泛的视野和一种呃呃一个基础的阅读量的话，那他未来他的思想到底是一种正面的还是一种负面的？我我真的不知道。最后呢，我觉得，嗯，在这个时代下，嗯，究竟这个时代。能够带给青年什么？然后这个，然后我们这些青年到底能给这个时代带来些什么？我也不知道。我觉得可能最终会归结于一种自我的这种孤独感吧。其实大家，呃，在宣泄的时候，我觉得他的精神内核就是一种孤独感。这种孤独感有可能恰恰是构成我们这个人生的一个一个一个核心的东西。只不过疫情的发生，把这个核心。很真实和赤裸的暴露在我们的眼前，嗯，我觉得我想分享的就是这些吧，有说的不对的，请大家批评，嗯，谢谢。嗯
4: ，谢谢您说的真的特别好，我觉得不过您有一点说错了，您说您感觉如果只是情绪的宣泄，可能没有什么意义，但是我觉得像您这种情绪的抒发，对于我们来说都是非常有意义的，尽管是很孤独的个体吧，然后也许没有什么非常深度的。或者是准确的答案，但是今天的主题不就是知道彼此在吗？可能就是在这个瞬间，我们能够给彼此陪伴，陪伴，然后同样知道这个问题都摆在我们的面前，这样也是一种力量吧。嗯，所以
10: 这就是我们今
4: 天的意。义。嗯，好，谢谢你。嗯、好的，谢谢,谢谢。接下来是歧途， h e l l o
12: 大家好，呃，我我先简单自我介绍一下，那个我是一个在深圳的一个普通的社畜，呃，算是一个大龄的青年，然后三十岁了，然后今儿我其实前面已经听了就是很久，然后大家都在聊，呃，主要是大学大学的同学会稍微多一点，然后我就也以就是那个年龄稍微大一点的一个青年，然后分享一下就是我的一些最近的一些一些一些生活状态吧，呃，首先我们的。主题是最近你还好吗？我觉得可能首先从工作上先先先先说吧，算不算很好。然后如果说呃同学们会比较多的话，可能多看看新闻。然后如果说有大四的同学去看看现在外面的就业情况，然后也会看到就是现在整个的就业环境其实很差。然后大厂也都在就是无论是明里还是暗里再去裁员，然后冠以毕业等各种很好听的一个说法。所以就是运气不好的那个同学。如果说就是在大四的时候已经去报了一个拿到了一个 offer， 很有很有可能就是会出现的一个情况是，你现在大学毕业一次，然后试用期三个月，搞不好会再毕业一次，这是一个就是很现实的一个情况。在工作里面的话，也是因为这样的一个原因，所以其实会出现的一个情况是，大家所有现在就是年龄稍微大一点步入职场的人都会有很强的一个危机感，然后所以在这样的一个情况下，呃，好是肯定算不上好的，然后。呃，虽然我知道很很多，现在就是外界的情绪，然后大家都是希望能够躺平、佛系一点的去生活，但实际上的那个情况是，现在这个环境会逼迫着大家，你不得不去卷、去竞争，不然的话你就会被在就是整个下行的一个状态下被甩出去，然后导致自己的生活可能会有更差的一个情况会去出现，这是那个工作。然后在工作上面的话，前段时间上个月其实有个好消息。呃，游戏版号发了，然后在这样的一个情况下，就是我自己周围的很多的同事朋友非常开心，因为就是呃游戏行业是这样，就是如果说没有版号的话，就是你几乎是没有办法去有任何的，尤其是对于一个新品而言是没有任何的，就是营收的来源的。这就,就意味着有大量的项目会去呃清掉，然后人可能就会被直接被砍掉，然后版号停了整整八个月之久，然后在上个月刚刚放出来。所以大家都都是在，就是在庆祝吧。但庆祝的同时，我觉得一个很可悲的一个事情是，就是实际上这是一个很基本的一个权利，在被剥夺了八个月之久之后，当他忽然被很轻微的放了一部分到你的周围的时候，你就会感觉很很欢欣鼓舞。呃，所以我一边跟着他们庆庆幸庆贺，然后一边我也会很警惕。我觉得这是一个，就是所有人其实都很容易在这个时代里。被整的很斯的哥尔摩综合症，然后到时候你可能就是被拿走的权利稍微给一点，给给还给你，你都会很幸福。这是这是第一个，就先说工作就说到这儿，然后说生活吧，就是生活其实我在深圳嘛，所以深圳的情况是不会像上海，呃，像北京现在那么的严峻，所以大家的生活其实稍微还算不错。你可以去到就是你想去的地方，其实最严的时候。呃，被封在家里不出门，时间好像也就两周的一个时间吧，我记得。而现在呢，差不多就是三天，你说去做一次核酸，但我依然会觉得，每次要去跟那么多人去排队排一个小时去做一次核酸的时候，依然会感觉这是一个对自己权力很大的一个那个剥夺，他依然会打乱你的很多的计划，你必须得在九点钟之前赶到一个那个特定的一个场地去做一件，就是实际上并没有什么。对你而言没有什么好处、没有什么意义的一个事情，你可能不得不去放弃让你的一次聚会，你可能工作到一半，本身活儿就还没干完，然后你还得继续去做另一件事情，不然的话，明天你连自己公司门都进不了，可能会有这样的一个那个情况存在。呃，外界的那个整个的环境是这样的话，我自己的那个生活但也有一些变化。就是前两个月很庆幸的一件事情是，老头环发售了，它的发售给了我就是一个月的时间，至少我都过得很快乐。在那一个月的那个时间里，至少你可以在一个就是很宏大的一个那个世界里，就是感觉无论走在哪里都会给你惊喜。但当你放下游戏手柄，然后回到现实的那一刻，你打开朋友圈，会时不时在半夜看到一瓶又一瓶的信息。这一瓶又一瓶的信息，可能就是你点开一个是一个红色感叹号，下一个依然是一个红色感叹号。当你终于弄清楚它是什么的时候，可能下一轮新的内容又出现了。然后我其实前面听了很多大学的那个同学在去讲自己的感想吧，呃，他们有一个词我听到很多是说很迷茫。我觉得迷茫这件事情似乎是没有办法去解决的一个问题。就是什么情况下我们不迷茫？是因为我们知道未来会变好，会有一个更好的一个那个预期。但实际的情况是我的感觉是，我们应该是没有办法变得更好了。呃，无论是越来越难的就业，越来越差的经济，还是越来越封闭的一个一个一个交流的环境，似乎是一个必定的一个一个趋势。所以我觉得，可能如果说我们想要过好，首先第一件事情是搞清楚自己究竟想要什么。呃，如果说你希望的东西是，首先是让自己有一个很安稳的一个那个生活的话，这件事情其实现在就已经很难了。如果你还在上大学，你现在还有大二、大三、大四。还有几年的时间，可以去就是做一些什么的话，我建议，可能每一个寒暑假能去实习的就把它去给实习吧。不妨就是这两年就直接去，就是能够把自己的职业去规划规划。然后在你的每一个寒假暑假，你要去往的哪一个行业去发展，就一步一步的把它前前面需要的一些那个实习经历去补齐，然后去争一个那个名额。然后我觉得这可能是比较好的一个一个一个出路。然后我觉得很有可能就是未来的一个那个情况是，呃，大家都要学会就是以一个比较低欲望的一个方式去生活，然后达成一个新的预期，就是有可能生活不会越来越好，你得在不会更好的一个那个生活下找到自己幸福的方式。我觉得幸福可能是一个比较出来的一个概念，就是它来源于你今天比。只是上一天会过得更好，但如果说是整个环境不会更好的话，你就要找到其他的一个坐标。呃，可能你学会了做饭啊，可能你今天去踏了青，你掌握了一个小技能，然后你写了一篇自己觉得很不错的，一本小书，然后你多读了两首诗。但这些事情能够让你自己感觉到你是有在变好，的，这个我觉得可能是更重要的一件一件一件事情吧。这是我觉得。我的一些感受，然后就分享到这儿，谢谢大家
4: 。好的，谢谢企图。嗯，刚刚听了很多，觉得非常非常值得记录下来的事情。然后，呃，你在说你可能感觉这个世世界或者是现在状况不会变得越来越好的时候，我正好走在学校的林荫路上，然后因因对，因为图书馆关门了，那位大学生就是就是现在一边在做听着播客，然后。一边在往回走，但是我听到你说那句话的时候，我们校园的风突然吹起来了。我觉得今天我变好了，就是非常感谢你的分享，嗯。然后你能第二个说，我感觉就是给我们奠定了一个非常非常好的，就是尽管好像是很悲观，或者是说没有什么变化的一个这样的一个话语，但是听起来会让人异常的有希望，这是我自己的一个感受。嗯，好的，那就请接下来最后一位朋友
10: n e x t 我是上海的一个心理咨询师啊，我八九年的，也算是个大龄青年了。啊，今天刷到这个这个节目也是也是怎么说啊，一个机缘巧合啊。第一个我想就是可能今天我听到大家很多的一个情绪，那我觉得这个情绪方面的话啊，大家都会有自己调节的方法。但是我相信这个情绪背后很难很多很难以去处理的，更多是说这个世界会不会好了啊？对未来的一种希望的一种丧失，或者说一种无望感、一种无力感啊，这个东西很难通过其他的方法来调节，所以所以我，我我我可能主要想谈谈这个。然后呃，我想先介绍，先花大概一两分钟介绍一下对我一个影响挺深的人啊。呃，这个人叫黄志杰啊，他有一个公众号叫悠悠鹿鸣啊，就是悠悠鹿鸣石野之平那个悠悠鹿鸣。他大概是呃，他也是呃一开始啊，他大学毕业了，他有一个理想是改变我所不愿的世界啊。那个时候他的理想是做一个法官啊，定分指针。后来他的这个就他发现啊，就很了解了各国的法治社会历程之后，他发现这个是一个很艰难、很长期的目标。啊，他就有很多的无力感，当当然他同时在做调查记者呀，在这个《瞭望东方》里面啊，啊，这个吴国杰里面啊等等，同时他一边在写的时候，他他其实也在思考我们刚才所有的这些青青年提出的背后的一些底层的问题，就是这个世界还还会不会好啊？如果不会好了，我怎么办？啊，如果很无力，或者我觉得这个希望很渺茫，我怎么办？然后他讲了一个一句话特别重要，就是。营造一个小气候，营造一个小气候，就是他开始放弃了一个宏大的理想，改变我所不愿意的这个世界，然后就努力打造一个小气候吧。我每个人身边都营造一个小气候的时候，最后大气候自然会好。然后他说，最后他最终呃各种理念和思想啊冲刷了他，然后就是营造一个小气候，然后加日拱一卒一卒，然后他发起一个活动，就是每每天写一千字。那这个里面，我大概从一九年底到到目前到目前吧，我也在我也在就是受了他的鼓舞吧，我也在一个帮助青少年的一个网站啊一个 A P P 里面写了大概五十多万字的一个公益回信，就是大概里面会有百分之三四十的青少年都是有严重的这个自杀和自伤的这个这个这个倾向啊，所以我觉得我还是做了一点点的啊。就是营造了一点点的小气候，那我觉得，在我们面对很多的未来的不确定性啊，啊，面对很多未来的这个，呃，各种各样、各行各业的这个主题的时候啊，其实我想，我相信啊，因为我刚才听到很多很多人发言啊，都是都、就是每个行业的，就是、说我相我相信每个行业的这个人，嗯，他只要心底这些有一有一些底层的这个善意，有一些。有一些说啊，我我只要做一些努力啊，我只要坚持这个努力，未来总会朝我这个愿愿意的这个世界靠拢一点点，总是能够影响我自己以及我自己身边的人啊，抱着这样一个信念，我觉得是非常非常重要的。呃，最后我再讲这个我特别啊、呃、喜欢的这个黄世杰老师还有一句话，他说，成功不必在我，成功必定有我啊。就这句话里面他，他他讲的呃，他的前后的语境讲的是一个法治的背景，就是说他会披露很多这社会的一个呃这个呃怎么说阴暗面啊，或者说暗面吧，对，呃，然后会有很多的公平得不到伸张，有很多迟来的正义啊，其实也、嗯、不能称之为正义了。但是在在那个以后，他写了这句话什么意思？就是说。也许我们在我们这一辈，甚至我们下一辈，甚至我们下下辈，也看不到法治在中国的一个，或者在世界的一个完整的一个实现。啊，但是只要我们抱着这样的信念去做的话，啊，就心底就会非常非常的坦然，啊，也会这个坦然会带来非常多的这个力量，啊，带来非常多的信念啊。这个在我呃，我不知道别人是怎么想的，但是在我这里我是。啊，有有受到这个激励和影响，那我希望就把这个营造一个小气候和日拱一卒啊，带给大家吧
4: 。好的，好的，谢谢 Max。我其实知道，我和朋友聊，包括我和大家聊，都会有很多情绪要抒发，但是我不觉得一个青年人是永远想要去抱怨或者是去无助的，大家都是想要找到一个方法。就像今天每一个发言的人，他们都是虽然但是的句型。就不管前面说了多么难的事情，然后或者多么痛苦的情绪，最后他都说，哦、呃，但是我发现一点温暖的事情，但是我发现我从这次疫情里面学到了什么，我觉得这种感觉让我特别特别好，就是虽然听见大家都有很困难的事情要去处理，但是每个人都在努力的生活着。然后我今天在思路哲学里面也看了一段话，就用这个来做结尾吧。就是世世代代的年轻人可能对自己的青春会有共同或者类似的感受。我们每个人体验到的青春的迷惘，其实不是特殊的风景，而是人性结构中一个必要的层次。嗯，它带给人生以痛苦，但同时也为人生积聚着力量。我觉得，可能对于我们这一代年轻人，他的他的那种特殊迷惘，可能会是叠加式的，但是他也会为我们人生积聚着力量。我坚信这一点。嗯，好，也非常感谢今天在线的各位听友，还有喜欢《青年志》的朋友们。嗯，那我们就下次再见吧。然后大家祝大家有一个快乐的五四青年节，拜拜！感谢大
0: 家收听《问题青年》，是由《青年志》出品的播客。我们从青年的发问出发，探讨行动的可能性。你可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅。网易云音乐等平台收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，可以在微信和微博搜索“青年志 u t h o l o g y 关注我们的其他内容栏目或与我们联系。谢谢。